0: Radio Emilia Romagna
1: Mostre Criminis Immago Le immagini della criminalità a Bologna qui in Bologna
0: vi parliamo da una città in lutto ferita da una delle più immani tragedie che abbiano eh, colpito questo nostro paese in questo dopoguerra Erano le 10.25 questa mattina quando una terrificante esplosione ha distrutto l'ala sinistra della stazione ferroviaria di Bologna. Ieri sera, pochi minuti alle 22. Un vero e proprio comando ha assalito la pattuglia dei giovani militari che stavano perlustrando le vie del quartiere Pilastro, come di consuetudine in questi tempi, dopo gli episodi di intolleranza contro gli extracomunitari alloggiati in una scuola e anche altri episodi gravi.
1: C'è la Bologna Dotta con la sua università, fondata nel 1088, la più antica del mondo occidentale. C'è la Bologna grassa, con la sua tradizione culinaria, che l'ha resa una capitale del gusto. C'è la Bologna rossa, per le case medievali, con i tetti in cotto dal colore caratteristico. E c'è però anche la Bologna nera, nera come la cronaca di delitti afferrati che hanno diviso l'opinione pubblica, nera come la strage del 2 agosto 1980, nera come le notti in cui i criminali della banda savi disseminavano il terrore nelle strade cittadine. Questa Bologna è raccontata dalla mostra Criminis Imago, le immagini della criminalità a Bologna, organizzata da Genus Bologne, su iniziativa del Presidente, il professor Fabio Roversi Monaco. e realizzata in collaborazione con la Procura della Repubblica di Bologna, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri. La mostra è allestita presso l'Oratorio di Santa Maria della Vita. La mostra presenta, per la prima volta insieme, 100 scatti in bianco e nero dei fotoreporter Walter Breveglieri e Paolo Ferrari, che hanno immortalato con i loro obiettivi i crimini a Bologna della seconda metà del secolo scorso. E possiamo anticipare che nonostante la perdurante chiusura al pubblico, gli organizzatori della mostra hanno messo a disposizione tanto materiale che è possibile reperire sulla piattaforma 2020 di Genus Bononie. Ne abbiamo parlato, per Radio Emilia Romagna, con Marco Baldassari, che ringraziamo. Marco è responsabile dell'archivio Ferrari di Genus Bononie e curatore della mostra insieme al procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato. Immagino che abbiate dovuto selezionare tra parecchie fotografie per arrivare alla selezione che è possibile ammirare a Santa Maria della Vita, anche considerando l'ampio arco temporale. Può dirci quali sono stati i criteri di scelta che avete seguito?
0: Buongiorno. Sì, abbiamo selezionato eh, tra un numero considerevole di fotografie dell'archivio Paolo Ferrari Genus Bononie e poi ehm, in realtà abbiamo integrato anche con l'archivio di Walter Breveglieri che è gestito da, eh, da Minerva Edizioni e al fine proprio di avere una iniziativa che abbracciasse un periodo storico che va dalla fine degli anni 40 all'inizio del, degli anni 2000 e questo per dare una visione completa del panorama diciamo delle, dei fatti criminali che più hanno interessato eh, Bologna in particolare e anche i dintorni di Bologna, fatti che in qualche modo hanno eh, riguardato eh, stragi o o crimini che che hanno avuto un eco nazionale e anche internazionale, ad esempio nel, nel processo eh, di Rina che viene celebrato da prima a Milano poi in Cassazione viene celebrato a Bologna e il processo di Ettore Forte eh, il processo Negrisoli che è un fatto prettamente bolognese ma che comunque è molto vicino anche alla memoria della città di Bologna. Questi sono alcuni degli episodi che eh, vengono raccontati da da una selezione delle immagini di Walter Breviglieri, mentre la selezione di Paolo Ferrari è stata in qualche modo più difficile perché paolo ferrari è un reporter che inizia l'attività diciamo all'inizio degli anni 70 fine anni 60 e già la metodologia di eh, lavoro è una metodologia che prevede una serie maggiore di scatti per cui l'archivio di paolo ferrari è numericamente molto più vasto di quello di eh, di walter breviglieri quindi la selezione avviene eh, intanto Eh, facendo un programma di mostra che prevedeva appunto alcuni argomenti che sono i dieci argomenti che poi racchiudono in qualche modo la mostra stessa che vanno appunto dai processi che ho elencato prima ehm, ai fatti che sono raccontati da paolo ferrari attraverso le immagini delle, delle stragi attraverso la I crimini della banda della Uno Bianca attraverso i rapimenti che si sono susseguiti soprattutto negli anni 80 e primi anni 90 e attraverso fenomeni legati appunto al terrorismo che alle volte eh, e spesso anzi incrociano con quelli eh, delle, delle stragi. E questo è stato un po' diciamo, il, il metodo iniziale di selezione a questo metodo ha seguito poi una valutazione sulle singole immagini affinché il servizio fosse ben rappresentato da un numero sintetico di immagini infatti la mostra racchiude circa 110 fotografie in grande formato ma comunque un formato che eh, viene rappresentato con eh, una tipologia di stampa in alta definizione fine art cosa che per i servizi diciamo di cronaca è un po inusuale ma noi abbiamo voluto dare proprio un significato anche estetico al valore di que- aggiungere questo valore a queste immagini perché il lavoro dei fotografi è un lavoro che soprattutto il lavoro compiuto in quegli anni è un lavoro che necessita proprio di essere eh, apprezzato in tutta la sua, eh, in tutta la sua qualità.
1: Nonostante la chiusura imposta dall'emergenza sanitaria, la mostra Criminis Imago non si è fermata, anzi se possibile è cresciuta acquisendo una dimensione multimediale. Sulla piattaforma 2020 di Genus Bononie sono infatti disponibili i racconti in video di alcune firme del giornalismo bolognese che furono testimoni di quegli anni. Era un progetto che avevate già previsto o l'avete lanciato in corsa? E credete che la dimensione online sarà una prospettiva interessante, anche quando, speriamo presto, potremo tornare a frequentare le mostre di persona?
0: Sì, la chiusura purtroppo è avvenuta dieci giorni dopo dopo l'apertura della mostra e causa appunto le disposizioni del Ministro Franceschini e del Governo in merito alla chiusura dei musei al, rispetto al Covid di cui eh, non solo diciamo il mio modesto parere ma soprattutto quello del Presidente, il Professor Roversi Monaco, di Genus Bononie e eh, di tutta la cultura di tutto il mondo della cultura si è espresso contrariamente a questa idea di dover chiudere musei che eh, rispettano distanziamento non si parla nei musei non ci sono situazioni diciamo eh pericolose, ha fatto sì che comunque eh, tutti i musei in Italia fossero chiusi, che è la maggiore, diciamo, una delle cose più importanti che l'Italia ha prodotto nel corso della sua storia. Nel nostro caso noi abbiamo dovuto chiudere dopo dieci giorni e con eh, appunto eh, la società che si occupa della gestione dell'immagine della mostra, Mac Partners, e loro appunto hanno Ideato questa serie di interviste molto interessanti che vanno al di là di quella che è in la mostra stessa. Sono interviste a quattro giornalisti che hanno eh, in qualche modo che sono stati eh, testimoni di questi fatti che vengono raccontati in queste immagini, in queste bellissime immagini e questi giornalisti eh, sono in ordine eh, Varesi, Moscato, Vendemmiati e Leoni, quattro giornalisti che eh, hanno lavorato per vari giornali, dalla Repubblica al Corriere della Sera all'agenzia ANSA, al resto del Carlino, e sono stati coloro che hanno testimoniato a livello nazionale questi fatti, li hanno raccontati attraverso eh, gli articoli nei giornali o nelle interviste alla Rai. E questo ha dato certamente una un completamento eh, di, di, di quella che è già la mostra e ha dato anche questa possibilità di conoscere i fatti attraverso eh, questi testimoni che in qualche modo sono eh, testimoni sul campo così come lo erano i fotografi e, e quindi eh, aggiungere dare un contenuto diciamo eh, aggiuntivo a quella che è, eh, che è la mostra e credo che questa iniziativa eh, sia utile anche nel momento in cui speriamo eh, possiamo riaprire in maniera, in maniera adeguata l'esposizione per permettere ai cittadini italiani e bolognesi di visitare questa mostra una mostra che ha eh, una sua unicità eh, perché eh, racconta fatti che eh, in Italia sono stati in qualche modo unici soprattutto quelli delle stragi o eh, il fatto della 1 Bianca con circa 30 morti più di 100 feriti in questi loro crimini quindi eh, sono cose che non hanno neanche riscontro a livello internazionale, sono eh, situazioni che possono che entrano nella storia purtroppo nella storia criminale ma che eh, hanno la possibilità di essere esaminate anche attraverso le testimonianze dei giornalisti che ci hanno aiutato con queste interviste e che poi eh, proseguiranno ehm, successivamente anche con eh, il contributo degli autori del bellissimo catalogo che ha realizzato Minerva Edizioni eh, catalogo eh, a cui ha contribuito la firma di Carlo Lucarelli e che si è detto disponibile eh, a fare anche lui una sua eh, relazione pur conoscendo lui forse più di ogni altro bene tutti gli argomenti che sono stati diciamo esposti in questa mostra.
1: Chi visiti la mostra, oltre all'emozione generata dalla tragicità di alcuni episodi, sia qualche anno in più può facilmente essere colto da un sentimento di nostalgia. Si ha l'impressione di avere di fronte un mondo che non c'è più, ma anche un fotogiornalismo diverso dall'attuale, che nell'era dell'immagine sembra talvolta aver perso il gusto dell'inquadratura. Quale insegnamento crede che abbiano lasciato Walter Breveglieri e Paolo Ferrari a chi oggi si occupa di raccontare la realtà con le immagini?
0: In merito al al mestiere dei due fotografi, certamente il fotogiornalismo, eh, in particolare eh, il fotografo di cronaca in pratica non, eh, non è più quello degli anni che noi qui raccontiamo in pratica dal momento dall'avvento del digitale come poi alcuni dei giornalisti hanno già raccontato dall'avvento del digitale cambia il mondo e in quegli anni diciamo paolo ferrari termina anche la sua attività e eh, soprattutto nell'utilizzo diciamo, degli smartphone o di mezzi diciamo così, di eh, comunicazione come i cellulari, eh, questi hanno modificato eh, il lavoro del fotogiornalista. Il fotogiornalista era un personaggio che era incollato alla radio, ascoltava le... Eh, segnalazioni della polizia in merito a, a, a chiamate di fatti di cronaca correva sul luogo alle volte arrivava prima della polizia stessa era sempre sul luogo del crimine e gli era permesso di fotografare i luoghi del crimine oltre alle fotografie che naturalmente la polizia scientifica eh, realizzava per i propri usi di carattere diciamo giudiziario una parentesi ecco la fotografia scientifica eh, noi l'abbiamo raccontata anche in questa mostra due sale dedicate Eh, proprio a questo tipo di fotografia che comunque è una fotografia molto interessante anche da un punto di vista eh, grafico, fotografico, estetico, non solo di rappresentazione dei luoghi perché comunque rappresenta la cruda realtà eh, senza diciamo in qualche modo eh, l'interpolazione dell'autore, mentre appunto con con Walter Breviglieri e Paolo Ferrari abbiamo due autori che che raccontano un percorso percorso di lavoro eh, che si è sviluppato eh, durante la loro carriera e che che in qualche modo ci restituisce un'epoca che, come dice lei nella sua domanda, un'epoca che non c'è più e che comunque vive in queste immagini e rimane nella storia, per cui il, il lavoro diciamo, che conduciamo nell'archivio Ferrari è proprio questo, di valorizzare il patrimonio eh, di, questo, di questo archivio attraverso la conoscenza, attraverso, abbiamo un sito, il eh, sito dell'archivio Ferrari Genus Bologna, dove posso, si possono trovare 12.000 immagini che possono essere scaricate direttamente in alta risoluzione e tramite poi una richiesta specifica delle, delle singole immagini oppure possono essere liberamente scaricate in bassa risoluzione e, queste, e questo è un patrimonio per la città, un valore aggiunto che Genus Bononie offre offre alla città e agli studiosi eh, di di tutti i fatti che eh, riguardano la seconda parte del Novecento. Ecco, quindi possiamo vedere attraverso questa mostra eh, una modalità di lavoro che oggi non abbiamo più e siamo grati a a Walter Breviglieri che ha donato poi l'archivio alla Minerva Edizioni e a Paolo Ferrari che ha donato l'archivio a Genus Bononie affinché questo archivio continui a parlare attraverso le immagini per raccontare una storia che eh, deve rimanere nella nostra memoria.
1: Bene, ringrazio Marco Baldassari per il tempo che ci ha dedicato e nell'attesa di poter visitare di persona questa mostra invito tutti a fare un giro sulla piattaforma 2020 dove c'è davvero del materiale molto interessante. Grazie e arrivederci. Grazie.